0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Hoy lunes, 23 de mayo, 22 del mes de IAR, estos son nuestros titulares. Alto oficial de la Guardia Revolucionaria Iraní asesinado en plena calle de Teherán. Irán culpa a Israel y promete venganza. Tres jóvenes judíos exonerados luego de ser arrestados por rezar en el monte del templo, repudio en el mundo árabe. La diputada Raidar Rinawi Zoabi de Meretz retira su renuncia a la coalición. Vamos ya mismo al desarrollo de la información. Fue muerto ayer con cinco disparos un alto oficial de la Guardia Revolucionaria iraní, el coronel Hassan Zayed Jod Jodairi, que actuaba en la fuerza Quds en Siria. Desconocidos en motocicleta abrieron fuego contra él mientras se hallaba en su automóvil junto a su domicilio en pleno Teherán, la capital iraní, a la luz del día. Ambos atacantes se dieron luego a la fuga e Irán informó que se los está persiguiendo. Irán dice que el asesinato del alto oficial en el corazón de Teherán constituye el cruce de una línea roja y la violación de todas las reglas y amenazó con venganza. Los perpetradores de este crimen pagarán muy, eh, un precio muy alto, informó la agencia de noticias alineada con el Consejo de Seguridad Nacional de Irán. Hodairí estuvo involucrado en atentados contra civiles y blancos israelíes en todo el mundo. Al parecer, según dijeron eh, fuentes oficiales en Irán, estaba relacionado con la industria de los vehículos aéreos no tripulados de Irán. Según los informes, Hodairí envió hace algunos meses a un traficante de drogas iraní a asesinar al cónsul israelí en Estambul, Turquía y era responsable de la planificación de una serie de ataques y actos terroristas, incluyendo el secuestro de israelíes en todo el mundo, que fueron frustrados por el Mossad, entre otros en África, Sudamérica, Senegal, Chipre, entre otros. Analistas en Israel explicaron que se trata de una capacidad de inteligencia y operativa impresionante, como lo implica una liquidación selectiva en el corazón de Teherán, y es un mensaje a los iraníes como diciendo... Los alcanzaremos en todo lugar, incluso en medio de su ciudad, incluso a plena luz del día. Los medios de comunicación iraníes atribuyeron el ataque a la arrogancia de Occidente. En Israel no reaccionaron oficialmente a las noticias, pero... En las últimas semanas, debido al callejón sin salida en el que están las negociaciones nucleares entre Irán y las superpotencias, Israel se reserva el derecho de actuar de modo independiente, y una fuente de defensa indicó que Israel ha quedado como el único país en el mundo que actúa para la erradicación de las capacidades nucleares de Irán. De todos modos, Israel toma en cuenta la posibilidad de una reacción por parte de Irán a este ataque atribuido a Israel. Existe ya un estado de alerta en todas las representaciones israelíes en el mundo y continuará también luego de este asesinato en Teherán. Efectivos del ejército israelí dispararon hace instantes a un palestino que arrojaba piedras hacia automóviles israelíes cerca del asentamiento Neria en Binyamin. El palestino sufrió heridas de mediana consideración en una pierna y es atendido en el lugar y fue trasladado eh, atendido en el lugar y trasladado luego a un hospital. El gobierno reafirma que no tiene ninguna intención de modificar el status quo en el Monte del Templo o Explanada de las Mezquitas en la Ciudad Vieja de Jerusalén. La declaración viene a continuación del fallo del Tribunal de Paz de Jerusalén, que determinó que tres jóvenes judíos que se hallaban en el monte del templo se inclinaron en reverencia y rezaron el Shema Israel, el Oye Oyeo Israel, y que no serán alejados de la explanada ni de la ciudad vieja en general por 15 días, anulando la orden de la policía. Hace una semana, los tres jóvenes habían sido arrestados bajo sospecha de cometer un acto que podría alterar el orden y la seguridad, y un oficial determinó que no podrían asistir al lugar por dos semanas. Los tres presentaron un recurso ante el Tribunal de Paz. El juez, Zion Tzarahi, aceptó sus argumentos de que los, dichos del, eh, que los dichos del jefe de policía israelí en abril. Abro comillas, el monte del templo está abierto a todos los habitantes de Israel y de los territorios para rezar y llevar a cabo servicios religiosos. Y los apelantes dijeron que esas palabras fueron literales y llaman a hacerlo así a todo el que lo desee. También determinó que su acto no altera el orden y no justifica una orden de alejamiento. En la Secretaría del Gobierno subrayan que el fallo del tribunal se refiere solamente a la conducta de los cuatro adolescentes y no es una decisión transversal que afecte a todo el status quo respecto de la libertad de culto en el lugar. El Estado apelará a la decisión en el Tribunal de Distrito el fallo del Tribunal de Paz. También la policía enfatizó que las reglas de ingreso y conducta al monte del templo continúan tal como eran y continuará su aplicación. A pesar de todo ello, en la autoridad palestina y en el mundo árabe, ven el fallo del tribunal como un cambio en el status quo en el monte del templo. Del despacho del presidente de la autoridad palestina, Abu Mazen, indicaron que, abro comillas, la decisión de permitir llevar a cabo ceremonias talmúdicas en el Aqsa es un grave daño al status quo histórico, una violación a la ley internacional, y agregó que el gobierno norteamericano debe intervenir para frenar lo que definió como, nuevamente habló comillas, los ataques de Israel contra el pueblo palestino. El Ministerio de Relaciones Exteriores palestino dijo que se trata de una declaración de guerra de religiones y que hará arder la arena del conflicto y la región entera. Desde la Franja de Gaza, la organización Hamas denominó la decisión tribunalicia como un juego con fuego, el cruce de todas las líneas rojas y una escalada peligrosa, el liderazgo israelí pagará las consecuencias. En un informe del diario palestino Al-Quds de Jerusalén Este, las organizaciones terroristas en Gaza ya enviaron mensajes urgentes a Israel a través de los mediadores en el sentido de que no podrán quedarse de brazos cruzados frente a lo que denominan una escalada peligrosa y que están dispuestos a defender a Al-Aqsa, sea cual fuere el precio. También el Ministerio de Relaciones Exteriores en Amán, capital de Jordania, se apresuró a condenar el fallo de la corte. Abro comillas, «permitir a extremistas llevar a cabo ceremonias en la mezquita de Al-Aqsa es nula y carente de toda vigencia legal» es una fragrante violación de las decisiones internacionales respecto de Jerusalén. El reino jordano no reconoce la autoridad del poder judicial israelí sobre la Jerusalén ocupada, fin de la cita. El ministro de Cooperación Regional, Isawi Frej, de Meretz, dijo en diálogo con Khan, «El fallo de este juez me recuerda la frase de cómo un solo estúpido puede incendiar un bosque entero». Estamos en una época muy sensible de escalada que nos llama a todos a conducirnos con responsabilidad. Otro tema. En el cementerio Zgulá de Petaktikva fue abierta esta mañana la tumba del niño Uziel juri en relación con el caso de los niños del Yemen, el Oriente y los Balcanes. Fue la primera vez que se hizo uso de la ley de apertura de tumbas para investigar el destino de los niños de este caso. La tumba per pertenecería a Uziel Juri, que hizo su y inmigró a Israel con su familia desde Túnez, cuando fue creado el Estado de Israel. Cuando tenía un año de edad, se enfermó y fue trasladado al hospital. Poco tiempo después se le dijo a la familia que había fallecido. Su hermana, Mazal Berko, llevó adelante una batalla legal para que la tumba fuera reabierta para verificar si su hermano está enterrado allí o se trata de otro bebé, o si se trata de una tumba vacía y, por lo tanto, fraguada. Si la tumba hubiera estado vacía, eso apoyaría las sospechas de que Uzi y cientos de niños más inmigrantes de distintos lugares de Oriente habrían sido secuestrados en los hospitales para ser vendidos en adopción luego de mentirles a los padres diciendo que fallecieron. Pero en la tumba se hallaron los restos de un bebé, se le tomaron muestras sobre las cuales se harán pruebas de ADN para verificar si se trata realmente de Uzi Huri, teóricamente fallecido en 1952. Masalberco, hermana de Uzi, dijo, «Cuando levantaron el monumento, vimos piezas quebradas a ambos lados, lo cual eleva otra vez interrogantes. Otra hermana, Jaya Mazuz, fue más emocional. Dijo... ¿Cuánto tiempo hemos esperado? Es una mañana muy emocionante y compleja para nosotros. Se trata de otro esfuerzo por clarificar las denuncias después de que varias comisiones investigadoras las revisaron a lo largo de las décadas en un caso que divide al país entre aquellos que lo consideran un crimen masivo y un atropello de índole racista contra grupos de inmigración orientales en los primeros años de creado el Estado y aquellos que lo consideran una desafortunada serie de errores humanos, cuando no un mito urbano. Tres teorías han circulado en torno a los niños del Yemen. La primera sostiene la tesis de un secuestro masivo y planificado por parte del Estado de dar niños en adopción a parejas de israelíes, ashkenazíes y del exterior. La segunda teoría sostiene que efectivamente hubo secuestros de niños para darlos en adopción sin conocimientos de los padres, pero no se trató de un plan estatal, sino de un fenómeno que existió por vías marginales como máximo con la vista gorda del Estado y en un medio ambiente cultural que veía en estas adopciones un beneficio para el bebé que llegó en el seno de una familia de capas debilitadas de la sociedad. Según la, te la tercera teoría, nada de todo esto es cierto y la mayoría de los niños fallecieron al nacer o poco después, fuera de algunos casos en que se produjeron errores humanos en las condiciones precarias de aquella época de pobreza en el país, junto con una inmigración masiva que se absorbió de modo apresurado e improvisado. De hecho, eso es lo que concluyeron las tres comisiones investigadoras creadas para el caso. De todos modos, en 2021 el gobierno de Israel expresó pesar por los hechos y otorgó una indemnización de 150 a 200.000 shekels a las familias de 1.050 niños, las condiciones de cuyo fallecimiento no fueron informadas a las familias en tiempo real o cuyo lugar de entierro es desconocido. En economía, el Banco Central de Israel aumentará hoy nuevamente la tasa de interés en un intento por frenar la inflación y el alza de los precios. Se estima que el aumento podría rondar entre el 0,25% y el 0,40%. De ese modo, el costo global de las hipotecas de cientos de miles de israelíes aumentará en decenas de miles de shekels. Como se recordará, el mes pasado fue aumentada la tasa de interés luego de tres años, de tres años y medio, en un 0,35%. También se estima que el aumento de hoy no será el último. Nos vamos al mundo judío. En el centro de Nueva York, decenas de miles de personas participaron en la marcha tradicional de apoyo a Israel, reanudada luego de una interrupción de tres años por la pandemia. La multitud marchó a lo largo de la quinta avenida, desde la calle 57 hasta la 74. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, calificó a su ciudad como la Tel Aviv de América y señaló que la marcha es una declaración de unión. «No nos rendiremos ante el odio, la violencia y el antisemitismo y no le permitiremos determinar nuestra identidad», declaró Adams. La marcha tuvo como lema «Juntos otra vez», los decenas de miles de participantes lo hicieron organizados en carrozas, tipo desfile de carnaval, representando a decenas de instituciones judías norteamericanas. La representación israelí también estuvo presente e incluyó al ministro de Defensa Benny Gantz, que ya se encontraba de visita oficial en Estados Unidos para tratar el tema nuclear. También marchó por la quinta avenida el ministro de diásporas Nachman Shai y la ministra de Inmigración y Absorción, Prina Tamenoyete entre otros. El nombre oficial de la marcha es Celebrate Israel Parade, o Desfile Celebrando a Israel, que se realiza anualmente desde 1964, siempre por la Quinta Avenida en Manhattan, Nueva York. Se trata, según sus organizadores, de la reunión de apoyo a Israel más grande del mundo. La ministra de Inmigración y Absorción, Prinata Tamenochete, dijo «Es muy inspirador», ...ver a judíos, no judíos y organizaciones de la inmigración marchando juntos. Ahora más que nunca, es importante que el pueblo de Israel sepa... ...que su apoyo no proviene solo desde dentro de Israel, sino también desde la diáspora. El, ministro, el Ministerio de Relaciones Exteriores evitó el boicot a investigadores israelíes del Tejñón... ...en la Conferencia Internacional de ingeniería civil que se llevó a cabo la semana pasada en Amán, capital de Jordania, organizada por la Organización Mundial de Ingenieros de Ingeniería Civil en cooperación con la Universidad El Zeitoun de Jordania, que fue anfitriona del evento. Tres investigadores del Tecnión de Haifa fueron invitados para presentar sus hallazgos eh, científicos, pero nueve días antes de la inauguración del evento, el jefe de la delegación israelí, profesor Rafael Zachs, recibió una carta de la Unión Mundial, que organiza la conferencia, donde le anunciaban que los jordanos pedían que la delegación israelí no asistiera. La razón, la imposibilidad de garantizar la seguridad debido a los incidentes en el monte del templo y por temor a manifestaciones y alteraciones al orden por parte del personal de la universidad. Por lo menos esa era la razón aludida. El Tecnión entonces se dirigió al Ministerio de Relaciones Exteriores y lo pusieron al tanto de la Carta de los Organizadores. La División Deslegitimación de la Cancillería puso en acción entonces al Consulado Israelí en Chicago, en cuya jurisdicción se encuentra esta Asociación Internacional de Ingeniería Civil. Luego de las aclaraciones del caso, resultó ser que las razones aludidas eran meras excusas y que se trataba de un caso de boicot anti-israelí con todas las letras. Sencillamente, los sponsors locales de la conferencia habían amenazado a la Universidad Jordana que si los participantes israelíes asistían, ellos retirarían su apoyo financiero. La Cancillería y el Consulado en Chicago, conjuntamente con el Technion y con rectores de universidades, presionaron a la Asociación Internacional y le exigieron no acceder a las presiones y aprobar la participación física de los investigadores israelíes. Luego de negociaciones y presiones, la Asociación Internacional decidió anular el derecho de la Universidad del de y de hospedar la conferencia, que fue trasladada al Hotel Intercontinental de Amán. La amenaza de los sponsors se concretó y algunos efectivamente anularon su auspicio a la conferencia. Como resultado, la Asociación Norteamericana financió los gastos perdidos luego de la anulación de la, del auspicio. Finalmente, los investigadores israelíes asistieron a Amán, entre ellos dos estudiantes de doctorado con ciudadanía colombiana y jordana, además de la israelí, y participaron en la conferencia. En el Ministerio de Relaciones Exteriores señalaron que incidentes de boicot ocurren todo el tiempo y la División sobre Deslegitimación lucha diariamente contra iniciativas similares. Y mientras se dirimen todas las crisis y dificultades en el gobierno y la oposición, en la reunión de gabinete de ayer el primer ministro alterno y ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, Protagonizó un momento muy particular, distinto, en la reunión semanal de gabinete. Se emocionó y sencillamente se puso a llorar. Fue en el momento en que los ministros eh, aprobaron una propuesta que tiene como objetivo establecer por ley todos los derechos de las personas con discapacidad, entre los que también se encuentra la hija de la PID, y aumentar en 2.000 millones de shekels el presupuesto destinado a su, a su integración en la sociedad. Otro programa aprobado se relaciona con apoyo en la transición a la vida independiente, asistencia de un trabajador social, capacitación en tareas domésticas, asistencia en dichas tareas, servicios de transcripción y traducción del lenguaje de señas, tecnología para ese tipo de asistencia, ayudas para la vida independiente, asesoramiento, educación, capacitación en habilidades para la vida, grupos de tratamiento, ayudar a personas con discapacidad a obtener servicios comunitarios y ejercer sus derechos. Además, como se indicó, la ley asignará 2.000 millones de shekels para la incorporación de nuevos servicios y la transición a la vida en comunidad. El proyecto de ley estipulará los derechos de las personas con discapacidad de acuerdo con la Convención de la ONU, de la cual el Estado de Israel es uno de los países firmantes. La Lapid, cuya hija Yael tiene autismo, es uno de los impulsores de la ley y durante la reunión les dijo a los ministros, abro comillas, todo lo que harán en la vida no es tan importante como lo que hicieron hoy. Les agradezco a todos, a todos y cada uno de ustedes. Con estas palabras, el ministro rompió en llanto y los ministros se levantaron de sus asientos para abrazarlo. Lapid se dirigió especialmente al ministro de Hacienda, a Víctor Lieberman, que lo ayudó a impulsar la ley y le dijo, es gracias a ti. Lieberman aseguró que continuará ayudando para que la ley pueda llevarse a la práctica lo antes posible. Otro tema, Israel y la Unión Europea mantienen negociaciones para la venta de gas israelí a ese continente vía Egipto, ya en el futuro cercano. Entre las partes ya intercambiaron borradores, se estima que firmarán un acuerdo mar marco ya este verano, en julio-agosto, y que luego podrán encontrarse las empresas gasíferas para iniciar negociaciones concretas. Una fuente cercana a las conversaciones indicó que, si no se producen inconvenientes imprevistos, ya en el invierno próximo, o sea enero a marzo, Israel estará vendiendo gas a Europa. La fuente también definió este desarrollo como un viraje dramático en las relaciones entre Israel y Europa. Según él, la venta de gas tendrá una influencia decisiva en las relaciones, de modo similar a lo ocurrido con Egipto, sobre todo porque, además, Israel quiere ayudar a Europa en la situación de emergencia que atraviesa, y eso también tiene una implicación de Estado de primera magnitud. Lo dijo obviamente en relación con la invasión de Rusia a Ucrania. Hasta entonces, Europa compraba el 40% de su consumo de gas a Rusia y desde entonces ha tomado la decisión de ir rompiendo esta dependencia del gas ruso. La Unión Europea tomó contacto con el ministro de Energía egipcio y con la ministra de Energía israelí, Karine Larar. La ministra vio con buenos ojos la iniciativa, pero la condicionó a que la prioridad en el consumo de gas israelí la tenga el mercado interno israelí a largo plazo. Otro tema, llegó a las librerías este mes el libro El primer goleador judío, la increíble historia de Heinrich Schoenfeld, de la editorial Orión. Aún para los entendedores de la historia del fútbol, es dudoso que se conozca esta historia en sus mínimos detalles antes de que este libro de Uri Bright que cursa el doctorado de psicología en la Universidad de Haifa fuera publicado. Parece que Schoenfeld fue el primer gran delantero judío. Fue el rey de los goles en la liga italiana con un promedio de goles por partido en la temporada 1923-1924 que ya Cristiano Ronaldo igualaría recién 100 años después. Jugaba para el equipo de Torino, pasó luego al Inter y al mitológico a Coach, Viena, e incluso llegó a tener un desempeño muy digno en un equipo norteamericano. Con uno de estos equipos visitó Israel para una serie de partidos de exhibición, entre otros ante Maccabi Haifa. Hacia fines de la década del 30, Schoenfeld ya se había convertido en entrenador en Italia y las nubes oscuras sobre Europa le hicieron huir con su familia a Túnez. Allí también trabajó como entrenador de Wave Ball y al mismo tiempo abrió un puesto de café y fricassé bastante exitoso en el puerto de la capital Túnez. Un día una bomba sin explotar impactó en su negocio y el dueño del puesto de café anónimo, que nadie sabía realmente quién era en su anterior encarnación, regresó al país de sus orígenes, Italia. Pero incluso allí no encontró descanso frente a la furiosa Segunda Guerra Mundial. Él y su familia estaban ocupados en escapar y fueron rescatados gracias a que se ocultaban en condiciones imposibles en varios escondites. Después de la guerra, nadie en Italia quería saber o recordar la historia del mitológico goleador que desapareció con el tiempo. Una gran proporción de futbolistas judíos no sobrevivió al holocausto, pero incluso antes de eso estaba claro que muchos equipos no querían jugadores judíos. Ello dio lugar a una gran necesidad de clubes de fútbol judíos y, por supuesto, a la Coach Viena. Como judío, cuando juegas o entrenas en un equipo judío, no hay posibilidad de que te despidan solo por ser judío. También es cierto que muchos futbolistas no sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial y solo conocemos una pequeña parte de las historias. Lamentablemente, muchos de estos jugadores fueron olvidados ante la nube bélica de las décadas de 1930 y 1940.